0: Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí Voy a perder más el tiempo que el aburrimiento me invada de mí Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así mi grito lo transforma en lucha y cuando me escucha me dejó caer. Yo sé que vivir tiene eso
1: que a veces lo... Soy Marcela Marasco, especialista superior en educación sexual integral y profesora de escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a este espacio con la ESI en movimiento que pretende acercar a la educación sexual integral para conocerla, para pensar y para tener las herramientas para poder llevar adelante la defensa y el cumplimiento de los derechos de todas y todos, de niñas, niños, adolescentes. Pero, ¿qué es la ESI? Para conocerla, vamos a hacer un poquito de historia. La ESI es ley nacional desde octubre del año 2006, cuando se sanciona bajo el número 26.150. Y si bien es una ley nacional, su aplicación depende de cada una de las jurisdicciones, es decir, que por ejemplo acá en la Ciudad de Buenos Aires se crea una ley local para su aplicación. Entonces, por un lado tenemos una ley nacional y una ley eh, de Ciudad de Buenos Aires que definen que en todos los establecimientos educativos debe aplicarse la educación sexual integral según el nivel del que se trate. Esto es inicial, primario, secundario y terciario. Y en todos los niveles educativos es de aplicación obligatoria. ¿Pero por qué sería tan importante la ESI? Vos, que estás escuchando este programa, ¿tuviste educación sexual? Seguramente se te ocurren situaciones, experiencias, charlas, un sinfín de cosas. Vamos a escuchar ahora algunas entrevistas donde le preguntamos a personas de entre 30 y 60 años cuál fue su educación sexual. Bueno, me preguntan cómo fue mi educación sexual y lo que puedo decir es que fue a los ponchazos. Fue descubriendo sola eh, todo. Eh, no, no recibí información desde mi familia y no recibíamos información desde la escuela tampoco. Eh, nada, íbamos aprendiendo, conociendo, sabiendo un poco por charlas con amigos, compañeros, compañeras, y, y bueno, y, y, y lo que iba sucediendo en la vida de cada uno, pero no no más que eso. Bueno, mi nombre
2: es Vanessa, tengo 50 años.
1: Una anécdota de cuando yo tenía aproximadamente 12 años, que iba a un club de fútbol y había muchos chicos que, que los padres los llevaban a debutar como prostitutas. Me acuerdo que en una charla con uno de los entrenadores él contaba que, que el padre lo había acompañado y él fue, que en ese momento le pareció que estaba bueno, pero que después cuando tuvo relaciones con la novia se dio cuenta de que era algo completamente diferente y bueno, que había cosas emocionales involucradas que, que obviamente no habían estado presentes en ese primer encuentro. Eso siempre me, me quedó muy presente.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Alejandro, tengo 254 54 años, así que en, la, en mi escuela, cuando iba a la escuela, la verdad que todo el tema de la ESI que se ve ahora era absolutamente tabú. Nosotros no tuvimos, eh, o sea, ni se podía hablar de esos temas, no es que no se hablaba, no se podía hablar, hablábamos así entre los compañeros a escondidas y con lo poco que podíamos saber o imaginarnos, y después todo lo que, lo que fuimos sabiendo era porque algún hermano de algún amigo o algún primo o alguien mayor nos contaba algo, pero siempre así, como este, desde la visión de alguien que cuenta una experiencia que, que, que tuvo, pero no, no como, como tema de educación. La verdad que fue bastante complicado para todos nosotros, este, del tema del aprendizaje de, de, de la sexualidad del respeto a, la, a las diversidades y todo eso que todavía seguimos aprendiendo así que bueno, bueno, saludos
1: de todos estos testimonios ¿alguno se acercará a lo que propone la ley de educación, Integ de, de educación sexual integral? vamos a seguir escuchando yo no tuve educación sexual eh, mi familia muy católica eh, en casa no se hablaba de nada de eso, de esos temas. Eh, y alguna vez que uno se animaba a preguntar algo, eh, te mandaban a leer un libro que se llamaba Tú en mi nido. Que de lo que hablaba era de, eh, de cómo se reproducían los animales. Eh, así que yo me inicié sola, como pude. Hola, mi nombre es Jimena, de 36 años. Con respecto a la consigna sobre la educación sexual, en mi caso, la recibida en mi casa, de mis padres, era, era todo lo ligado a, a, la, a lo reproductivo. Y, y creo que, que por parte de los profesionales también, eh, lo que tiene que ver con, con la educación de manera amplia, la, la construíamos en, entre pares.
2: Hola, soy Nicolás, tengo 44 años. Eh, y en cuanto a la educación sexual y habiendo atravesado la escuela religiosa y, y en su momento solo para hombres eh, podremos decir que la educación fue fue nula o aberrante no imagínense eh, una escuela en donde si uno hablaba de masturbación ante ante el cura se consideraba como un pecado un pecado mojarrita o pecado tiburón podemos hablar a ver, tratando de recordar mi educación sexual, a ver, tres, tres instancias, destaco son más, pero tres. Una maestra que nos juntaba en sexto, séptimo, para problematizar cuestiones de la preadolescencia que nos surgían. Una secundaria sin una educación explícita, pero dada por pares, prueba y error, y nos contábamos. Y después los grupos parroquiales, que nos contaban cómo teníamos que abstenernos.
1: Bueno, la realidad muestra que quienes no tuvimos una educación sexual desde una perspectiva integral, desconocemos de qué se puede tratar. Los testimonios nos cuentan de una educación sexual eh, ausente, a veces hasta prohibida. Por eso es necesario conocerla en profundidad y acercarla a nuestra vida cotidiana. Decíamos que existe una ley, la 26.150, que es nacional, y que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Este programa, en su artículo 3, establece cuáles son los objetivos. Y estos objetivos son incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a una formación armónica, equilibrada y permanente de las personas Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Promover actitudes responsables ante la sexualidad. Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Y procurar el, la igualdad de trato y oportunidades tanto para varones como para mujeres. Distinto ¿no? de lo que se venía escuchando. Además, en la Ciudad de Buenos Aires, en la ley de la Ciudad de Buenos Aires, la 2110, el artículo 3 nos dice que la educación sexual integral comprende el conjunto de actividades pedagógicas destinadas a favorecer la salud sexual, entendida como la integración de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales que son relativos a la sexualidad para promover el bienestar personal y social mediante la comunicación y el amor. Es por eso que la Educación Sexual Integral trabaja sobre cinco ejes principales que nosotros vamos a ir abordando a medida que vayan pasando estos encuentros y acercando experiencias. Y estos ejes principales son valorar la afectividad, respetar la diversidad, cuidar el cuerpo y la salud, reconocer la perspectiva de género y el ejercicio de los derechos. Para valorar la efectividad se trabaja sobre la reflexión de actitudes como la escucha, la empatía, la solidaridad, la inclusión, el respeto, el amor en pos del reconocimiento del otro. Estudiantes, docentes, comunidad, usuarios, usuarias del sistema de salud. Las emociones y los sentimientos se encuentran presentes en toda interacción humana y por lo tanto deben ser trabajados. ...y también se trabaja sobre la construcción de la autoestima como sostén de una subjetividad. Para el eje de respetar la diversidad, yo resalté algunos... ...como reconocer y respetar las diversidades en las orientaciones sexuales e identidades de género. Educar en la diversidad quiere decir educar para convivir en una sociedad plural... ...valorando positivamente las diversidades valorar y respetar la riqueza de lo humano. Para el eje de cuidar el cuerpo y la salud, que quizás es el que aparece como más presente o como más cercano a quienes tuvimos esa educación sexual tan deficiente, por decirlo de alguna manera, este eje de cuidar el cuerpo y la salud es el que nos aparece como más presente. Pero la educación sexual integral dice que el cuerpo no abarca solamente la dimensión, dimensión biológica. Está vinculado con la identidad de las personas. Entonces, nuestro cuerpo lleva impresas las marcas de nuestra historia. Sobre eso se trabaja. Se trabaja la importancia del autocuidado y el cuidado de los otros y las otras y la promoción de la salud. Para el eje de reconocer la perspectiva de género, se trabaja sobre la identificación y la promoción de la equidad de género el rechazo de todas las formas de discriminación y de desigualdad de trato y oportunidades. Y para ejercicio de los derechos, yo resalté el derecho a recibir información adecuada y científicamente validada para la construcción de la autonomía y de la responsabilidad para vivir la sexualidad de manera plena y gozosa, le agrego. Bueno, hasta aquí... Eh, esta primera etapa, este primer encuentro, y durante el desarrollo de este espacio vamos a ir compartiendo estos ejes, intentando acercar experiencias para la construcción de una educación sexual integral para todas, para todos y todes. Nos seguimos escuchando en el próximo encuentro para poner juntos la ESI en movimiento.
0: la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo que el aburrimiento, me y voy a armar con la parte y la historia que pueda, la vida es así Mi grito lo transforma en lucha y cuando me escucha me dejó caer Yo sé que vivir tiene eso que a veces lo bueno no puede doler Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer